0: destino humano o el destino de hombres, renovación constante, la sociedad teosófica, el sendero espiritual, no, Vamos a hablar de todo y seguramente que quedaremos mal de todo. Yo pensaba que me despedido de todas las ramas de Barcelona, menos de esta, yo pensaba... Eh, hacerlo distinto de como lo he hecho siempre. Este concurri, pero no he podido sustraerme a mi estilo de siempre. Yo pienso, por ejemplo, que estoy fijándome, a ver si aprendo a escribir bien, estoy fijándome en nuestros instructores que toman cogen un solo enunciado, un solo tema, y lo desarrollan dos, tres, cuatro, cinco, siete, diez páginas sin salirse del tema central en torno. Yo pensaba comenzar con un, un paquete de páginas, tocando solo la fidelidad a la idea. Pero no he podido aguantarme. Eh, a veces el fondo está tan volcánico que dices, y, y, y voy a meter otro, y otro, y otro, y otro. Yo creo que todo es imprescindible, todo es interesante, todo forma parte del problema de la existencia y del destino del hombre. Por lo tanto, no sé si los próximos sábados vos sobre tocar como los maestros momento vamos a ver lo que sale. queridos amigos me he escrito un poco para comenzar como continuación del curso anterior intentaremos comentar algunos de los puntos que consideramos esenciales para el logro de nuestro destino que bien puede ser el conocimiento y realización de nosotros mismos? Y el conocimiento y realización del puesto que ocupamos en el presente, hoy, aquí, y del que nos espera a todos en nuestro futuro dentro del plan general de evolución. Es muy interesante descubrir nuestro próximo paso, el que inexorablemente nos veremos eh, obligados a ocupar. Como el niño, aunque no lo sabe, se prepara para los puestos que tiene que ocupar como marido, como profesional, como padre, eh, como, eh, como concejalo o niño del parlamento y como abre son estados que, y espiritualmente estamos todos destinados a ocupar puestos cada vez de más profundidad y más responsabilidad y esto ya se puede adivinar desde aquí y desde ahora el primero de estos puntos es el de que uno sea fiel a la idea hablemos un poco de esto uno se entera de que nacemos, morimos, volvemos a nacer y progresamos siempre como si esto fuese la ley. Se nos dice que esa evolución se regula por la ley de causa y efecto, o sea, la ley del karma. Y finalmente nos enteramos de que existe un gobierno interno del mundo, Asistido por la gran fraternidad blanca, a la cual se puede llegar cuando se descubre que Dios tiene un plan llamado Evolución, y uno se entrega el cuerpo y alma al servicio de este plan. Entonces, se dice, cuando no se en cuerpo y alma al servicio del gran plan ya somos candidatos a la gran fraternidad y tratamos de ir a unísono con él generalmente todo esto lo experimentamos con cierto lujo de detalles tan pronto como estudiamos teosofía Hoy ingresamos en una sociedad personal y es aquí y ahora cuando el ser fiel a la idea resulta de la máxima importancia. Es de la máxima importancia si queremos salvar lo que está en juego en nuestras vidas, como es nuestro honor ante la gran fraternidad y cómo es nuestro futuro espiritual ante nosotros mismos. Pues en general, más que las ideas, más que el glorioso ideal y futuro que se nos revela y que se nos aguarda, más que todo esto son las personas. Las personas, la, lo que nos atrae es su Si la persona nos cae bien, asistimos. Si la persona nos cae mal, no, no nos interesa. En todas partes, en todas las épocas, en todo el mundo. Y las relaciones humanas en sí, si no hay una sólida formación interna y un sólido dominio de nosotros mismos, estas relaciones humanas pueden quebrarse con alta facilidad. Y en estos casos, casi siempre inevitables, entre estudiantes por la misma devoción y entrega, es cuando hay tremendas defensas, decepciones y uno por probablemente un peligro de malograr una posibilidad espiritual que tenía la al alcance de la mano. Porque se siente incomprendido, apartado, sin la debida consideración, a de mi juventud, que esto ocurría con frecuencia para un individuo que no le decía caso eh, se cuenta la anécdota de un secretario general yo lo tenía en un altar lo incensado, le llamaba el maestro y pues él se lo creía y fue un día a día con una convención con todos creo, creo, unos 3.000 personas de todo el mundo y nadie le hacía un puñetero caso que que estaba acostumbrado a, 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 al incienso, al pedestal, al culto de todos sus hermanos, allí nadie le hacía, un en caso enfermó y tuvo que alargarse. O sea que eh, 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 es lo que más subió y atrae son las relaciones personales. Y entonces, si uno le hace el caso, pues es un incomprendido que le tienen mal y se larga. Yo he visto esto mucho en mis 68 años de veteranía que os Se aparta sin la debida consideración, porque no se la tiene, cuando él es todo corazón y todo lealtad por no se Uno corre siempre el riesgo de apartarse, creyendo que tiene toda la razón y en vez de abarcar más y más cada día, de compartir cada vez más con todo lo que le mueve, lo que ocurre es que se aísla, y contrariamente al triunfo espiritual, lo que en él triunfa es lo personal, la separatividad y lo temporal. Entonces, ¿qué se quiere decir ser fiel a la idea?, el maestro cache lo dice al señor Sime si quieres hacer progresos en ocultismo sé fiel a la idea y no a mi pobre persona y esto parece que es todo en la rutina secreta se dice todo no y que en el amanecer cósmico Inherente a este despertar aparece la ideación cósmica, el programa, la partitura, el argumento de todo el despliegue. Y es esta ideación cósmica la fuente y el origen de nuestra conciencia práctica de nuestra inteligencia, de nuestro libre albedrío, de nuestra voluntad. De manera que si podemos ser fieles a estos postulados sin decimiento de las personas que amamos si él nos ayuda a interpretar el mandamiento de Jesús cuando nos exhorta a amar a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a nosotros mismos, o bien a buscar el reino de Dios y su justicia, no es todo esto lo mismo que le dice el maestro a Sine? Si quieres hacer progresos en el ocultismo, mantente fiel a la idea y no a mi pobre persona. Si podemos mantenernos fieles a la idea por encima de todo y a sus leyes, causa no y efecto, o justicia. ¿Qué extraño tiene que todo lo demás que necesitamos para hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra como la gran fraternidad la cumple en el cielo? ¿Qué extraño tiene que todo lo que necesitemos nos venga por añadidura con solo mantenernos fieles a este gran consumador, a esta gran ideación, a la idea. Una vez visto esto claro y en el inteligente uso de las facultades que todos poseemos al servicio del gran plan o de la ideación universal, nos sentiremos revestidos de un poder moral tan grande que fácil no será hacerle pan y pipa a todos los problemas habidos y por allá y experimentar que el mundo entero se nos antoja pequeño. Aquí pues ya se acabó lo que yo se me ha ocurrido esta mañana, pero me anso, no Si queremos eh, eh, asegurarnos nuestro destino y somos fieles a la idea, entonces triunfaremos. Por encima de las personas, amarás a Dios sobre todas las cosas y al próximo como ha tenido. Busca el reino de Dios y su justicia para ir de y efecto que sea la casa esto por delante, fidelidad a esto, entonces todo lo demás viene por el y viene y nos capacita y nos potencia para cumplir hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo hace 2000 años que esto se predica pero yo creo que ahora va en serio y la voluntad posiblemente se va realizando incluso en de todo el guardián del umbral que no es un ente que nos persigue sino que es el lastre de todas nuestras vidas pasadas lo animalico lo, lo pasto de todas nuestras vidas pasadas que tiene una vida propia y nos hace la pascua cuando eh, intuye que tiene que transfigurarse, tiene que rendirse, tiene que purificarse y tiene que divinizarse. De manera que el, el problema eh, es continuo. Pero si hay fidelidad a la idea, aquí no pasa nada. Para mi pipa y de los que pequeños. Y ahora sigamos. Yo pensaba dedicar una hora a tratar de esta cuestión. Porque... Si se le dedica tres cuartos de hora a un solo tema, deja huele, deje surco, deje impresiones y se puede, se puede eh, desenvolver todo lo trascendente de la idea. Pero esto es eh, eh, absoluto. Si hay fidelidad a la idea, eh, hasta el fin, no cuando las frases moradas dejes cuando sacas una quería si uno usan o las cartas de los maestros si uno permanece fiel hasta el fin el fin es seguro dice el fin es seguro y el fin ahora hablaremos del fin el destino humano también considero que es interesante tener una visión de conjunto de toda la evolución y ahora hay algo que he escrito. Todos estos puntos que venimos considerando lo hacemos porque los estamos importantísimos para nuestra salud espiritual y corporal. Pues, si se, si se trata de, al conocernos a nosotros mismos, conocer simultáneamente a los dioses del mundo universo entero, entonces, el tener anticipadamente una visión de todo el proceso de la existencia, desde los comienzos hasta el fin, mucho habrá de orientarnos en la conducción de todo nuestro pensar, sentir y orar. Una visión de conjunto nos capacitará para conducirnos bien. Se trata de que no nos centremos exclusivamente en nuestro presente, sino de que ampliemos el aquí y ahora a la máxima totalidad de nuestro proceso total viviendo a tenor de lo eterno y no a tenor de lo temporal. con su secuela de pasado, presente y futuro. Sintamos en nuestro interior lo que reza la escritura egipcia al declarar que el alma humana es inmortal. Y su futuro es el futuro de algo que un crecimiento y esplendor no tiene límites. Veamos, pues, algunas citas de nuestras enseñanzas lo que revelan acerca del destino del ser humano. Si además de que podemos incorporar en nuestra conciencia vigílica y, y, y doméstica y diaria de que somos un alma inmortal cuyo crecimiento y esplendor no tiene límites, y tenemos una visión global de, desde el principio hasta el fin, uno de los temas del libro de Cristo habla de, de, de la libertad primera y última, primera y última. Si podemos tener una visión de todo el proceso humano de la evolución, entonces ese mismo conocimiento eh, trae consigo evidentemente el poder de conducir nuestro pensar, sentir y orar por lo tanto veamos estas citas y si tengo material hasta los 12 de la noche y quiero hacerlo de manera que prepárense, respiren un poco y, y no me hagan mucho caso porque si no sabremos, sabrán otros, de yo. Por ejemplo, ¿cuál es el destino humano? Veamos primero la posición en que el hombre ocupa en el cosmos. Y dice aquí un escrito que ya lo, lo he leído otras veces. Que, el grado máximo de poder que la ciencia oculta puede conferir se debe a estar derivada del conocimiento de la unidad o inter interacción, unidad, interacción entre el macrocosmos y el microcosmos, entre el universo y el hombre somos parte de todo. El misterio del hombre terreno inmortal está tras el misterio del uno celestial e inmortal. Escribió Elifas Levi, seudónimo de un capuchino que usó seudónimo para que no le quemase. Lao Tse también expresa esta verdad en sus palabras. El universo es un hombre a escala gigante. Entonces el hombre es un universo a escala disminuida. El universo entero con todas sus partes, desde el plano superior hasta la naturaleza física, se considera que está interlazado, entretejido, para formar un solo todo, un cuerpo, un organismo, un poder, una vida, una conciencia, evolucionando todo cíclicamente bajo una ley la ley absoluta, que todo lo rige, de vuestros perros están cortados y de toda palabra a la se ha de dar cuenta, dice el Evangelio. Los órganos o partes del macrocosmos, aunque aparentemente separados en el espacio y plano de manifestación, en realidad están armoniosamente interrelacionados, intercomunicados y continuamente interactivos. Conocer este poder capacita al hombre para ser el rey de la creación y dominar la naturaleza. Yo no sigo con esto. Pero eh, estamos ahora en el, en el punto, el destino del hombre, la posición del hombre. ¿Qué le espera el hombre? ¿Cuál es su puesto en el cosmos? Aquí voy a repetir, cuando aparece la manifestación eh, la unidad se multiplica en la diversidad y cada parte participa de la totalidad y entonces estas partes se llaman monedas y el objeto de la manifestación es... son como células germinales de su cuerpo, cuerpo cósmico, lo que acabamos de leer. Cada uno de nosotros es una célula germinal del cosmos. La voluntad, sabiduría y actividad laten en estas células, pero no se manifiestan. La voluntad de manifestarse, de manifestación de lobos, es también, aunque inconscientemente, la voluntad de las monedas. Eh, imperceptiblemente hay un batido, hay un aumento, hay un algo que eh, intuitivamente no, 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 nos hace experimentar este deseo de manifestarse. Lo, los, lo veis en los niños en los cuerpos se disparan, se desbordan es un, un ímpeto eh, 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 inconsciente pero que estalla incluso está diciendo la ciencia que el, el universo no es más que el estallido de unos átomos que después se organizan y se concretan en los sistemas solares o en las galaxias o sea que la ciencia y el ocultismo se están acercando el logos es consciente de por sí y conoce su objeto y su cerebro. Las monedas, las células, nosotros, no conscientes todavía, tienen como partes del cuerpo de lobos la moviente energía de su voluntad universal o cósmica, que muy luego será su propia individual voluntad de vivir, que las ponga en posibles... E aqui 54 e buscou o se fabuloso que hay aquí ¿cómo puede perderse el ritmo de nuestro pensamiento? si son ustedes que han hablado y que hacen el estudio yo soy un bonicote como estos que se ve a la lista del sigamos a estas células se las llama técnicamente monas son los hijos que eternamente moran en el seno del padre desde el comienzo de una creación y no se han perfeccionado todavía por medio del sufrimiento hebreos cada uno de ellos es igual al Padre por lo relativo a su divinidad pero inferior al Padre en lo grande a su humanidad creador de Atanasio cada una de estas células ha de bajar a la materia para sujetar todas las cosas a su dominio Corintios 15, 1. Y ha de sumirse en flaqueza para alzarse en potencia. Corintios 15, 43. De estático lobos en que abaten todas las potencias divinas. En dinámico, moros que despliegue todos los poderes divinos es consciente y omnipresente en su peculiar mundo, segundo plano, pero es inconsciente y se en todos los demás y ha de velar su gloria en la materia que lo incuba a fin de que llegue a ser omnisciente y omnipresente en todos los planos capaz de responder a todas las vibraciones divinas del universo y no tan solo a las de su propio plano abraza al prójimo como a ti mismo no lo visible sino incluso lo invisible la totalidad esto es al parecer eh, el plan la ilusión para que seamos conscientes de la totalidad como somos de la. Vida. Yo no sé si os he leído aquí, no, no lo he dado a conocer particularmente. Cuando se llega a, a un nirvana, la parte de mediación, Se da cuenta de que es todas las cosas. Uno se da cuenta de que él es Dios. Que el destino humano es el de realizar que somos todas las cosas y que somos Dios. Aquí en la conquista de la ilusión, que tengo que hablar, me parece el segundo martes de octubre sí es sí. un libro fabulosísimo dice el hecho sobresaliente de nuestra experiencia en el mundo de real es el hecho admirable de que nada hay fuera de nosotros más o menos acabamos de leer que hay un entre, tipo, entre la parte y el todo y que cada parte tiene el todo dentro de sí acabo de decir que al llegar al birman uno se da cuenta de que es todas las cosas y de que es Dios cuando despertamos espiritualmente nos damos cuenta de que nada hay fuera de nosotros distinguimos las diferentes cosas las distinguimos pero en sí mismas hay multiplicidad hay todo cuanto nuestro mundo externo produce la rica variedad de formas externas y sin embargo todo está en nuestro interior y cuando deseamos conocer nosotros somos aquello que conocemos esto puede que sea altamente físico pero eh, los, el Julieta los amantes de Teruel, este cuando se ama un hijo, cuando una madre se desvela, ¿eh? cuando hay en algo pues se sobrepone, la cosa amable a la propia. Y espiritualmente que se conoce por identificación, por identificación, por igualdad. O sea que cuando se entra en el mundo espiritual. Uno lo es todo y todo está presente en cada uno. Tiene una descripción de un motivo que no veo porque me parece que... que me parece. Todas las entidades se ven una a las otras y se interpenetren en la más profunda intimidad de su naturaleza. La luz, por lo que quiera, encuentre luz. Ser contiene en sí todo el mundo inteligible, lo contempla entero en cada otro ser. Allí todas las cosas están simultáneamente en todas partes. Cada cosa lo es todo y todo es cada cosa. Infinito esplendor y radio por doquier. Todas las cosas son grandes, pues hasta lo pequeño es grande. Este mundo de lo real tiene su sol y sus estrellas, pero cada estrella es un sol y todos los soles son estrellas. Cada cual brilla con luz propia. Cada célula brilla con luz propia. Y al mismo tiempo refleja la de las otras. Allí no hay un puro movimiento, porque aquel que produce el movimiento, esta ideación cósmica, no siendo extraño a él, no lo perturba el producido. El sosiego es perfecto porque no está mezclado con ningún elemento perturbador. Lo bello es a mí completamente bello, porque mora el que es bello ejemplo de esto lo tenemos en el Cristo levanta la piedra y aquí estoy yo abate el agua me abates a mí Alimento, al, al hambrieto a mí me alimentes es una descripción eh, personal del Cristo de la naturaleza y el destino del hombre Y para terminar este apartado este punto, tengo un recito de triste no tiene que tomar no encuentro. cuento. siempre presente, como aconseja el señor Maitrea, a los iniciados, de que nunca aparten de su mente estos puntos universales y cósmicos, entonces nuestra vida eh, entre eh, a caballo, a caballo blanco, con la puerta grande, en el tercer punto, que es una renovación constante. Voy a ver si explico como introducción a lo que se quiere decir con esto. Renovación constante. Aquí Blavatsky nos dice, nos dice, el cerebro es el instrumento de la despierta conciencia. Y cada imagen mental consciente que se forma significa cambio y destrucción de los átomos del cerebro. Morir de instante en el instante. Hemos dicho ser fiel a la idea. Tener siempre presente el destino humano. Desde el principio al fin. Si hay esta mente abierta y no nos convertimos en estatua de sal, mirando al pasado, entonces los átomos del pasado ceden paso a los eternamente nacientes en virtud de las nuevas ideas. A medida que la conciencia va profundizando y va abarcando, nuevos átomos se creen automáticamente. Y esto es la juventud perpetua Y lo mismo está en nuestros libros que estos átomos espirituales y materiales se van creando de instante en instante porque el poder cósmico renueva todas las cosas ¿qué planta deja de madurar en el invierno? no lo vemos, pero está recogiendo fuerza para en la primavera estallar ¿qué planta cesa en su crecimiento? ¿Qué organismo cesa en la circulación de la sangre, en las digestiones, en la circulación, en la creación constante? Nada en el cosmos está parado. Nada en los cosmos está fácil. Todo está lleno de esta unidad trascendental que empuje, renueva y, como hemos dicho, en el aspecto espiritual, el alma, el hombre es inmortal y su futuro es el futuro de algo cuyo crecimiento y esplendor no tiene libres. Pero esto se aplique a las piedras, a las, a, a las plantas, a los animales, a los planetas, los sistemas solares, a todo cuanto existe. El crecimiento y esplendor de todo no tiene nubes. Entonces, aquí, Lavrovsky lo dice muy bien. Los átomos, destrucción de los átomos del cerebro. De ordinario, la actividad intelectual se mueve sobre bien fijados caminos en el cerebro. O sea, que dormirse en el pasado, el lo Pero por renovarse, o morir, morir eh, simbólicamente, el que se repite. Y el que se cede a la rutina, el que deja de crear continuamente, entonces muere espiritualmente. Pero, fíjense lo que dice San Pablo... aquel 325 San Pablo San Pablo queridos amigos dice por tanto no desmayamos antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando la persona, el cuerpo. El hombre interior, entero, se renueva de día en día. ¿Veis la diferencia? ¿Veis la importancia? El hombre interior se renueva no se desgasta, no envejece el hombre interior se renueva de día en día San Pablo, los Corintios esto es lo que yo he descubierto y ahora lo voy a explicar sin comprarlo porque lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación nos obra un, so, un sobremanera alto y eterno peso de gloria no, miran, no mirando nosotros a las cosas que se ven sino a las que no se ven porque las cosas en que se ven son temporales mas las que no se ven son eternas Aquí se me preguntan en Nueva York cómo podemos llegar a tu nivel pensando, sintiendo y nada más. Entonces, fijémonos bien cómo todo cuanto existe en el cosmos está en la ideación. Nada puede estar fuera de la ideación, de la partitura, del programa, del argumento. Entonces, Primero todo se piense, nada hay que antes no se haya pensado, aunque no nos demos cuenta, aunque sea inconscientemente. Fijémonos bien... Bueno... Es una desgracia esto, pero... Fijémonos bien lo que ocurrirá dentro de poco... Manu dispuso que nos retirásemos los 45 años y que de los 45 a los 65 prescindiéramos de todo lo del mundo que hay guerra Buah. que hay hambre Buah. que hay eh, eh, la copa de liga Buah para dedicarse a pensar a investigar a descubrir os fijáis lo que esto representa para la futura encarnación el individuo este hombre interno que nunca se para, que nunca cesa, que siempre crece. Este hombre interno que se cultiva de los 45 a los 60 mientras el cuerpo físico enferma y se cansa y olvida y se atrofia, el hombre interno va creando, va madurando, se va potenciando ¿Cómo llegaremos a un igual? Pensando, sintiendo. El hombre interno se va potenciando porque no, 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 no depende ya de la acción física. Entonces, el hombre que se pasa estos, esta porrada de años investigando, acumulando, despertando, intuyendo, descubriendo... Es una potencialidad para la próxima encarnación de que empezará ya donde termine el anterior. Y si el anterior se si ha pasado 50 años meditando, descubriendo esta interrelación cósmica, su futura encarnación será de, 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 de un poder espiritual incalculable porque el salvaje empieza de la misma manera que termina. Y en nuestros libros se dice muy bien que el profesional, el ingeniero, el catedrático, el artista, el literato, necesita siglos de debacán para convertir toda eh, aquella maquinaria mental que es un descubrimiento del chasis, del cosmos, necesita siglos en de el para incorporar aquel descubrimiento en poder innato del de propio ego. O sea que, fijémonos bien la importancia que tiene todo esto respecto del futuro. Eh, 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 del salvaje al, al hombre civilizado los cómputos ocultos es que se pasan 700 vidas pero cuando el hombre eh, 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 el ciudadano se convierte en idealista y se sacrifica se ¿para qué? para este plan de Dios para esta ideación cósmica se sacrifica entonces con 70 vidas pues ya viene alumbrado yo un mal hablaría aquí. Yo veré de que tendrán que aguantar. Con 70 vidas llega un bravo. Y de un a la otra unidad, con 7, se termina toda la evolución humana el individuo que solo vive y trabaja para sí progresa 2, 4, 6, 8 el que vive y trabaja para el próximo entonces llegó 2, 4, 8, 16, 32 pero el que vive para hacer una voluntad de Dios y a lo próximo con sí mismo este progreso es multiplicando 2 por 2, 4, 4 por 2, 16 16, 16, 16, 16, 25 325 por 325, 2543, no pues se lo creen, el libro Pero el progreso es por potencias. Y esto es lo que ocurrirá en un futuro, cuando en cada encarnación, a ver, eh, fabuloso, magnífico. Por esto, nosotros, perdona, ahora que lo existe. Yo creo que somos la vanguardia, ahora no sé qué si con esto puede hacer, ahora, por ejemplo, las películas eh, pornografía que, que nos hace la TV, pero que no va a ir, ya a coste. Pero mi mujer se quedó, y no va a pintar. O sea que hay un maremán hoy día, en un medio ambiente, que el venir aquí, yo creo, que ya nos deben meter unos, unos pirocos desde el mundo angélico, porque vamos, necesita poner también para de estas cosas delante de lo que se nos ofrece por lo que eh, o sea que para bueno, estas cosas yo creo que vamos, esto ya es de es locura, esto es de locos porque seguramente que los del cambrón y los de la cabez nos dirían que somos unos locos los del paralelo por ejemplo nos dirían bueno, vegetarianos vegetarianos, no fumar no beber, no salir de noche esto ya es pues, demencial esto ya pero lo digo lo digo porque me parece que esto, Espera, ¿no a esto es basado. Bolovatsky dice que hay unas mamaserías en el Tíbet que son cérbidas, que están transmitiendo la, la, el poder espiritual para el planeta, Quisiera que si no existiesen estas órdenes que se abinde el nuevo a la divinidad para transmitir energías eh, esenciales a todo el planeta la humanidad animada nos uniríamos entonces eh, acabaré tiene la, 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 la camisa si me olvido no una cita de Cristo una cita de Cristo explica esto explica esto explica ¿Cómo podemos nosotros influir, cambiar el mundo? ¿Qué? Cambiando nosotros y viviendo esta unidad universal y cósmica. Nada más. Viviendo, vibrando en armonía por esta unidad cósmica, nosotros transformamos el mundo. Sin levantar un dedo, sin ofreírnos a poder, sin ingestar. ¿Lo dice el, gesto, el ¿Cómo podemos cambiar? Viviendo. Y eso en gran escala es lo que ha de ver la paz de estas las nacerías del Pío. Hoy día están invadidas por el comunismo chino muchísimo Y hoy día, nuestro por eh, feo ha ido allí también y ha retratado, la a ser y va ser, que es lo que de nuestros maestros, de manera que ahora de haberlo sabido me había enganchado también porque me hubiera gustado. O sea que hoy día, como dice eh, eh, Ordóñez, Ordóñez cuando el ministro de Hacienda, dice «Hacienda somos todos los españoles, todos los españoles, entonces, entonces todos somos sacerdotes, todos somos eh, eh, apóstoles, todos somos eh, eh, agentes de todo el planeta». Ahora se está poniendo esto de manifiesto. De manera que, para terminar este apartado, y después lo otro, es contundente lo que nos dice San Pablo, 3.17 y 3.18. Antes de llegar a las puertas de la muerte, uno a vivir más allá de la muerte, estando todavía encarnado aquí en la tierra. Y San Pablo dice: que el último enemigo será la muerte que será vencida. Y fíjense lo que dice. Porque cosas sujetó el Espíritu eh, divino en nosotros, encarnado, representado en el Jesucristo, porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies de lo que había. ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ya ha dicho San Pablo que si el cuerpo externo decae el cuerpo interno no decae no se pequeñece verdura, crece ¿con qué cuerpo? y entonces dice necios lo que vosotros sembráis no se vivifica si no muriera antes el grado de trigo no da Paso a la espiga si no se mude, si no muere. Tiene que dejar de ser grano para convertirse en espiga. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, acaso de trigo o de, otra, de otro grano. Así también es la resurrección de los muertos siempre en corrupción y se levanta en incorrupción es lo que dice los yogis que esta incorrupción se puede lograr aquí es lo que yo he descubierto que espiritualmente eh, no envejecemos espiritualmente eh, eh, siempre más y más en amplitud y en profundidad espiritualmente el saber no ocupó el corazón es siempre joven. O sea que esta ideación y poder cósmico está íntegro dentro de nuestro corazón. Y independientemente de que el cuerpo olvide y se atrofie espiritualmente, esto no tiene lugar. El alma nunca olvida. El alma nunca se cansa, el alma nunca mira atrás, es consubstancial con el sol divino y sigue sus reflejos y su manifestación. Y San Pablo ya eh, revela, anticipa lo que la sociedad ahora ha puesto al servicio de todo estudiante. Se siembra en corrupción, se levantará en incorrupción. Se siembra en vergüenza, se levantará con gloria. Se siembra en flaqueza, se levantará en potencia. Ya lo he leído. Y se sume en flaqueza para levantarse en potencia y para sujetar toda la naturaleza a su dominio. Se siembra el cuerpo animal, y se resucita en cuerpo espiritual hay cuerpo animal y cuerpo espiritual esto es lo que hay que descubrir el cuerpo espiritual, hombre es inmortal. y su futuro, eh, su creciente es no tiene límites así también está escrito fue hecho el primer hombre Adán en ánima viviente el mostré Adán en espíritu vivificante en un momento, en un abrir de ojos, al la final trompeta, 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 aunque será tocado, la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Eso es lo que se puede lograr aquí y ahora. Porque es debe ser que esto corruptible sea vestido de incorruptibilidad y esto mortal vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible fue vestido de incorrupción y esto mortal fuera vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita, su es la muerte con victoria. Queridos amigos, esto lo podemos, ahora, ahora les voy a hablar, del sendero del discípulo de las cuatro iniciaciones, la transfiguración y la resurrección, que está aquí en cinco minutos. Está todo lo que voy a un de poco de La muerte queda sorbida en victoria, cuando el cuerpo espiritual se ilumina y se sobrepone al cuerpo material. A mi y digamos como acaba, acaba San Pablo dónde está o oh muerte tu atacón dónde o oh, sepulcro tu victoria cuando tu espíritu oh, se ha hecho ya ya que el agujón de la muerte es el pecado y la potencia del pecado es la ley más Dios gracias que nos da victoria por el Señor nuestro Jesucristo por el principio, el público y árbitro que hay en nosotros. Y ahora, queridos amigos, para terminar, pues, qué minutos, mi Aquí hay cinco capítulos tiene las condiciones para el discipulado. Están todos traducidos. Yo garantizo la traducción, aunque no el vestíbulo de asesinato, pero la traducción sí. Sin sí. pretensiones. Sí. 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 Y aquí explica, lástima, que lo no tenemos tiempo, por lo gracia para explicarlo explique cómo es posible crear este cuerpo de gloria, este cuerpo celestial que le hace manipular a la cumbre y a la muerte, que son, son de la muerte en el eterno. Y está explicado. Y está explicado de una manera que considero eh, muy fehaciente, muy explícita, porque está escrito por este Señor, que no ha pasado por todo esto, las condiciones únicas y absolutas por las cuales el hombre puede conquistar la resurrección condiciones para el destituado recomienda el libro a los pies del maestro luego dice que para empezar uno tiene que dejar de ser un raro de ser vasto que uno tiene que controlar todas sus reacciones todo su modo de vivir tiene que ser elegante por dentro y por fuera y que las condiciones son servicio estudio acción y uso a estudio, a acción y no me acuerdo de lo demás. Luego dice que el estudio sea de práctica, sea de ejercer y para que el servicio, para que la acción para que aquello a que todos estamos obligados que es cumplir la voluntad de Dios aquí, en Europa, en el mundo, en la vida social, con cumplir la voluntad de Dios y con el hogar. Entonces, si no hay estudio, y que descubra cuál es la voluntad de Dios por mucha agua bendita, por muchas escapulatorias y por muchos golpes al techo que nos vemos podemos hacer más mal que bien ¿por qué? porque el poder de la materia el poder de la energía están tan tremendo que a los cinco minutos de una gran inspiración y de un gran éxtasis volvemos a quedar hipnotizados y sujetos a la vulgaridad de la anterior. Entonces solamente... Una percepción espiritual sin demos, a través de una vida limpia y corazón puro y mente abierta y inteligencia incesante es cuando un individuo puede cumplir la voluntad de Dios en el estamento en que se encuentra. Y a través de lo inmediato es cuando esta misma representación nos revela el futuro inmediato y remoto, nos es el puesto que ocupamos y que ocuparemos en el futuro, porque todos somos una nota de gran sinfile aniversario. Y descubrir esta nota que es el poder que nos impulsa a pulsar dentro del conjunto. Voy a terminar porque les está estafando y eh, les voy a desviar memoria eh, los últimos capítulos. Hay el discipulado y que se logra, dice aquí, aunque uno no conozca nada de los maestros, ni de la fraternidad, ni de las iniciaciones. Si uno, por ejemplo, descubre eh, ese conjunto cósmico y el centro de su conciencia, en vez de estar localizado en el yo y en el mí, se transfiere a todos, a nosotros y al cosmos y se colabora, es decir se busca el reino de Dios se ama a Dios sobre todas las cosas y su justicia y se ama a mundo, y se cumple la voluntad en todo esto entonces automáticamente la gran fraternidad eh, 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 envuelve este este hacer este, esta entrega en cuerpo y alma al progreso y perfeccionamiento de la humanidad y entonces el individuo va descubriendo esta silencio de Dios en misterio oculta en todo el proceso cósmico y le eh, 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 da suficiente para su manifestación y entonces el estudio es pues eh, 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 para ayudarse a tener una visión de conjunto de eh, ir descubriendo el puesto que uno ocupa eh, y entonces encarnarlo o sea que hay que ser profeta para descubrir la voluntad de Dios hay que encarnarla eh, y establecerla Profeta descubrirla, encarnarla y establecerla, eh, cargando un o corriendo a calles, o haciendo posible, o, o dando discursos. Es igual. La cuestión es... Entonces, para terminar, esto conduce al discipulador y a la primera iniciación no me entretengo en estudiar ya si contra ustedes que con el con su presencia en diez de medidas, lo deemos, lo leemos, lo comentaremos que es muy importante después de la primera iniciación viene la segunda que se efectúa en el plano mental la primera es en el plano astral y queda destruido el cuerpo causado, que es lo que, vimos, que hemos ido eh, creando desde la individualización hasta la iniciación, queda destruido y el individuo queda un Cristo niño es el, el Cristo que no tiene cuerpo causal y es el Cristo niño, simbolizado en el Estado, por la persecución de Herodes, como de los niños, etc. La segunda iniciación se efectúa en el plano divino, Y todo el potencial universal. Eh, edifica el cuerpo mental. Esto está simbolizado en el Pentecostés, cuando los apóstoles tienen el don de las lenguas, de la profecía, del desdoblamiento y todo esto. La tercera es en el huerto. Y dice, eh, eh, dice eh, que cuando se alcanza la tercera, ya es obligado en la misma encarnación llegar a la cuarta, que es la crucifixión y ascensión, ¿No la y ascensión. Esto es lo que quiero decir. Hay que evitar la ilusión del yo y del mí en los pasos preliminares. Hay que quitar la duda y la incertidumbre, porque el hombre que siente la ley en su corazón, no hay nada que pueda desviarle ni abatirle. La duda siempre es de la mente, que es el destructor de lo real, pero que el corazón no duda nunca. Hay que destruir la duda, hay que destruir la incertidumbre hay que dominar las emociones pase lo que pase el individuo tiene que estar más allá de las lágrimas y de las depresiones y de todas las toda, la emociones sexual. y para llegar a la cuarta dice bueno dice que dice: es el peligro más grande para el inicio. Cuando se tiene todo el poder del cosmos al punto de los dedos, si queda un remanso de culto, entonces a estas alturas se produce una catástrofe eh, irreparable. Con esto voy a terminar. También dice algo que vale la pena. Dice. No busquéis nunca a los maestros en plan personal, solamente cuando hay un, un, un acercamiento impersonal en plan de trabajo, en plan de colaboración, es cuando hay respuesta. Los maestros tienen sus lazos particulares, nosotros también, pero en esta cuestión trascendente, entonces el acceso a la gran fraternidad es por méritos, ellos dicen no podemos rechazar a nadie ni podemos atraer a nadie depende todo por méritos si hay el elemento personal por el medio esto es un impedimento pero si hay un, una entrega impersonal eh, 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 sin calvo entonces el camino está expediente y el normalmente para estas cuatro iniciaciones se pasan muchas vidas, pero actualmente debido a las grandes necesidades del planeta, de la humanidad, como he eh, explicado, que nosotros debemos ser una cosa rara, debemos ser unos locos. Al interesarnos por estas cosas, en medio de un jongorio que eh, impera en nuestros hogares y en la calle, en virtud de esto, también la providencia artificialmente una acelerada evolución para que ya eh, el planeta tuviese unos guías eh, consagrados entre lo eterno y lo temporal para ayudarnos en las futuras etapas que se acercan entonces si el orgullo la duda la emoción incontrolada y una serie de cosas más que hay aquí el sentimiento del yo si todo esto es la única ligadura que nos retiene en nuestra jaula del yo y del mío aquí y ahora empezando a sobreponernos a todo lo vasto y animático de instante en instante, este es el camino seguro y real que nos conduzca de las tinieblas, de un solo lo y de la muerte y la inmortalidad y la sociedad es la entrada normal al estimulado y al sendero espiritual y que toda la evolución física del planeta se puede concretar en unas pocas encarnaciones a base de hacer horas extras y de bastante humo. Y ya lo he dicho, Crisanuti dice, pues todo esto lo resume en que neutralicemos el pasado en forma de memoria no y en forma ambiental y demos paso a lo eterno que es lo que se manifiesta cuando lo temporal se rinde al infinito. No.